0: De amor y desamor, palabras que acompañan, historias que sanan, relatos que inspiran. Con Patricia Faura. Muchas veces escuchaste hablar de codependencia. Es un término que no es sencillo, la verdad es que incluso a los terapeutas nos costó mucho tiempo poder delimitarlo. Aún hoy, hoy, muchos lo asimilan a dependencia emocional como si fuera exactamente lo mismo. Y tiene algunas diferencias. También muchas veces escuchaste hablar de apegos, ¿verdad? Como si el apego siempre fuera algo que no es bueno. Vamos a hablar un poquito de eso, porque dentro de las dependencias emocionales, la codependencia es un patrón vincular muy característico, muy importante, y el tema de los apegos también. Vamos a empezar por el principio. Cuando hablamos de dependencias en general, Dependencia emocional, codependencia, vínculos adictivos. Viste que hablamos muchas veces de adicción a una relación amorosa o adicción a una ilusión amorosa. Todo aquello que nos impida nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra libertad se constituye en una dependencia que rosa lo patológico. Por supuesto, no estoy hablando de aquellas situaciones donde nos vemos privados de la libertad por la fuerza, me estoy refiriendo a lo emocional. Hay ciertas cuestiones que se gestan en la infancia, ciertos modelos de relación que se gestan en los primeros años de vida. Los tres primeros años de vida son fundamentales en la creación de un estilo de apego. ¿Pero, ¿pero qué es el apego? Porque hay apegos buenos, apegos malos, sí, claro. Así como hay dependencias buenas, o sea, todos dependemos emocionalmente de otros, todos tenemos apego, un apego saludable por ciertas cosas, por ciertas personas, pero hay dependencias y apegos que son patológicos. Entonces, pensemos que en los primeros años de vida un bebé depende enteramente de quién va a ser su figura de apego. No importa si es la mamá, el papá, hoy en día hay hogares monoparentales, hay familias donde hay dos padres, donde hay dos padres, no importa quién sea. Importa que es la figura que está cumpliendo la función parental. Aquella que se encarga de darle al niño no solamente el cuidado de la alimentación y el abrigo, sino la función más importante, varias funciones, pero las más importantes van a ser que pueda confiar en otros y que pueda confiar en sí mismo. Que sienta que ahí hay una base segura, tan incondicional que él puede irse, que puede alejarse, que puede salir a explorar el mundo, curiosear y volver. Porque siempre ahí va a estar esa base segura. Te vas dando cuenta, ¿no? Que de lo que te estoy hablando quiere decir que si yo siento seguridad, me puedo alejar. En cambio, si no siento que pueda confiar o que haya algunas figuras que me dan amor incondicional, voy a empezar a tener un apego patológico. No me voy a poder alejar demasiado. De eso se trata. Ese es el germen de las dependencias emocionales. La otra función importante en la etapa del apego, aparte de la confianza, que como te dije es fundamental, es que haya un desarrollo hacia la autonomía donde el niño sienta que puede, por supuesto, explorar el mundo sin sentir ansiedad de separación. Porque él sabe que cuenta con esas personas que están allí. Cuando en esa etapa de la vida se viven situaciones en las que un niño no puede contar con una base segura, por distintos motivos, muchos, eh, difíciles de abarcar en un solo podcast. Pero lo cierto es que hay muchos niños que en esos primeros años de vida no pueden sentir la incondicionalidad de esos padres. O porque son padres ausentes, o porque son abandónicos, o porque son narcisistas y no pueden amarlo, o porque son infantiles y entonces el niño tiene que ocupar el lugar de los padres o porque están pasando alguna situación muy dramática y la verdad es que no pueden ocuparse de sus hijos o porque están tan metidos en sus propias batallas, en sus propias peleas que no registran a sus niños. Entonces ahí se va generando un estilo de apego que los psicólogos llamamos inseguro. ¿Por qué te digo los primeros tres años de vida? Porque después el niño ya cuenta con herramientas para socializar. Fundamentalmente el lenguaje. Ya va al jardín, hay una maestra, hay otros niños. Puede llorar, puede decir lo que necesita, puede pedir. Pero hasta entonces no podía. Entonces dependía absolutamente de aquellas figuras que le daban ese amor incondicional o no. Cuando un niño tiene un apego seguro... Vos lo ves crecer con mucha confianza en su autonomía y en su desarrollo. Y en general lo ves como adulto establecer muy buenos vínculos interpersonales. Se vinculan muy bien con otras personas. ¿Por qué? Porque no tienen miedo. No tienen miedo de quiénes son. Pueden, por supuesto, sufrir una frustración, un fracaso amoroso. Pero no van a soportar cualquier cosa no se van a quedar aferrados eternamente a una relación que los dañe. Cuando un niño ha tenido un estilo de apego inseguro, va a tener una enorme angustia de separación. Es un niño que se ha quedado aferrado a sus figuras, figuras de apego porque no podía confiar en ellas, tampoco podía confiar demasiado en sí mismo. Entonces, en general, ese estilo se va a ver reflejado en la vida adulta en relaciones adictivas y en relaciones de dependencia emocional donde las personas se quedan por mucho tiempo aferradas a una relación inconveniente porque la sola idea de separarse los aterra. ¿Y cómo, cómo juega la codependencia acá? ¿Por qué hablamos de codependencia? ¿Qué quiere decir codependencia? Cuando en una familia los, algunos de los padres o los miembros adultos o alguno de los miembros adultos no está en condiciones de cumplir con su función paterna o materna o su función parental, digámoslo de un modo ampliado, ese niño siente que tiene que cuidarlos, salvarlos, rescatarlos. Esto se empezó a estudiar, Básicamente en familias de adictos, donde había alcohol o drogas o algún otro tipo de sustancia o juego, un adicto nunca está disponible para los demás. Entonces los padres que tienen algún tipo de adicción, la verdad es que no están presentes para sus hijos. No pueden estarlo. Están emocionalmente dañados. Y sus hijos van aprendiendo un patrón disfuncional. Disfuncional porque está Alterada la función, que intenta rescatar, que intenta salvar, que intenta hacerse cargo del problema del otro. Y ahí tenemos, dentro de las dependencias emocionales, un estilo que es muy particular, que es el de la codependencia, de personas adultas que tienen una, algunos investigadores, me gusta esta expresión, dicen un pseudo altruismo, porque parecen personas que se inmolan por los demás y que son muy buenas. Pero en realidad es un altruismo que está disparado por la necesidad de ser amados. No es tan genuino. Es algo así como necesito desesperadamente que me necesites. Y si necesito, necesito que me necesites, lo que hago es buscar personas necesitadas. A quienes creo que voy a salvar, que voy a rescatar o que voy a redimir a través del amor. Ya te conté en otro podcast lo que pasa cuando intentamos salvar a alguien. Si no lo escuchaste, te invito a que lo escuches. En general, esas relaciones fracasan. Yo no puedo salvar a otro que no quiere salvarse, porque lo más probable es que vayamos a hundirnos los dos. De modo que trabajar los estilos de apego infantiles, trabajarlos incluso en la vida adulta, tratar de... Pensar que porque hayamos tenido una infancia donde no pudimos ser cuidados, donde hemos sido niños grandes, como dicen muchos autores, no implica que eso tenga que ser necesariamente o fatalmente un destino. Vos ya sabés, yo jamás hablo de eso. Siempre pienso que hay algo de la resiliencia que nos salva, si sabemos buscarlo si sabemos mirar, si podemos confiar, pero para poder confiar tengo que buscar bases seguras, tengo que buscar personas confiables que me otorguen la posibilidad de sentir que ahí puedo entregarme, pueden ser amigos, pueden ser familiares, puede ser la fe, puede ser un grupo, no importa, pero va a ser un lugar que me dé confianza como para que yo sienta que puedo volver a confiar en los demás. Gracias. Escuchaste. De amor y desamor. WeToker. Sumamos las partes.